0: Xin chào Tuyện Kiên và các bạn thính giả của Postcard. Câu chuyện của tuần này tôi sẽ nói về chủ đề khởi nghiệp trong lúc làm thuê. Và trước khi bắt đầu thì tôi xin bật mí thêm một nội dung, đó là nội dung Postcard này là những cái đúc kết của tôi từ năm 33 tuổi thôi. Còn trước đó thì tôi có 10 năm chia sẻ đúc kết dưới dạng bài viết. Và tôi từng viết hàng trăm bài viết, nhưng soạn ra thì tôi chỉ tâm đắc nhất là 44 bài quan trọng nhất. Và bạn có thể truy cập vào website chính thức của tôi tại địa chỉ ngọc vn để đọc đầy đủ 44 bài viết đó hoàn toàn miễn phí. Tôi dành ra 10 năm nghiên cứu rồi cô động lại, nhưng mà tôi tin rằng bạn chỉ mất 2 ngày để đọc và có thể tiết kiệm được 3-5 năm tuổi trẻ của bạn. Và quay lại với chặng đường postcard này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng thì tôi có thêm một cái mục tiêu nữa đó là tôi muốn lưu giữ lại những bài học mà tôi tâm đắc để gửi đến con trai của tôi. Để một ngày nào đó thì khi cậu ấy lớn lên thì postcard này sẽ là nguồn cảm hứng để cậu ấy học tập. Và chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Và nếu bạn cũng đam mê với 4 chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Và do tôi vừa làm postcard cho con trai của mình mà cũng vừa muốn dành tặng cho những bạn có chung niềm yêu thích với kinh doanh Vậy nên tôi xin phép được dùng đại từ nhân xưng là tôi và các bạn. Thay vì xưng hô riêng với con trai của mình như những tập đầu tiên. Và con trai khi con nghe được postcard này thì con cũng hiểu tại sao bố lại xưng hô là tôi với các bạn như vậy nhé một lần nữa thì xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã đồng hành cùng với tôi. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Tôi nảy ra ý định làm chủ đề câu chuyện của tuần này bắt nguồn từ việc tuần trước tôi có tổ chức họp chủ bị kế hoạch uh, họp lớp ở trường đại học của tôi. Uh, có thể một số bạn đã biết Là thời đại học thì tôi làm nhiệm vụ là lớp trưởng Chuyên lo công tác cho lớp Bởi vì đơn giản là tôi học môn hóa không được tốt lắm Vậy nên tôi phấn đấu làm lớp trưởng để cố gắng lấy động lực Học nốt đại học chứ không thì tôi sợ là mình sẽ bỏ ngang mất Những chủ đề chính ở đây thì không phải việc tôi làm lớp trưởng Mà là trong cái cuộc họp chuẩn bị ấy, Trước khi kết thúc thì tôi có hỏi bạn của tôi một câu rằng Mấy ông tôi hỏi một câu tế nhị nhá. Có bao giờ các ông nghĩ đến việc ra làm kinh doanh riêng hay không? Thì hai người bạn của tôi trả lời rất là nhanh. Đó là cũng từng nghĩ đến nhưng mà lại quên luôn vì giờ kinh doanh chả biết làm gì. Thế tôi lại hỏi câu thứ hai là nếu như mà ông định làm thuê thì ông làm thuê một thời gian nữa thôi hay ông sẽ làm thuê cả đời luôn? Thì câu hỏi này của tôi nó hơi khoai. Tụi bạn của tôi nó hơi lúng túng đơn giản vì bây giờ mọi thứ vẫn đang rất là ổn lương của bạn tôi là kỹ sư bách khoa, thâm niên cao lên đều có thu nhập từ 35 đến 40 triệu và các bạn thấy rất thoải mái với mức thu nhập đó Tôi nghĩ rằng đa phần người lao động nếu như đạt được mức thu nhập này thì đều có một gọi là đó là một ước mơ rồi không còn mong mỏi gì hơn nhưng mà tôi nhớ một câu nói rất là hay, đó là những cái điều tuyệt vời, là những điều mà ta chưa có. Trường hợp này thì cũng không ngoại lệ, mức thu nhập 35-40 triệu thì lại tiêu theo kiểu 35-40 triệu, chất lượng cuộc sống lại khác, nhà sẽ khác, xe sẽ khác, con cái đi học thì cũng khác. Và rồi cũng chẳng để ra được bao nhiêu, nhiều người mà tôi biết là với mức lương này thì nhanh chóng trở nên nợ tiền tỷ. Bạn sẽ thấy lạ là sao lại mức lương cao thì lại nợ đến tiền tỷ Đơn giản lắm bạn ạ Khi mà bạn biết rằng cuối tháng bạn kiếm được chừng đó tiền ấy, Thì một bữa lẩu 1-2 triệu với bạn bè thì rất là đơn giản Mà đâu phải là bạn sẽ nâng riêng cái chất lượng bữa ăn lên đâu Bạn sẽ nâng quần áo rồi nâng các thú vui lên Một cái ông anh mà tôi từng chơi rất là thân Nhưng sau rồi tôi không còn liên lạc nữa Anh ấy trước ở cùng ký túc xá với tôi thì bề ngoài thì rất là hiền lành nhưng mà khi có tiền rồi thì đi cùng với anh ấy thì tôi mới thấy là ngày nào anh ấy cũng lô đề một 2 triệu và cá độ bóng đá cả trăm triệu mỗi lượt. Vậy nên là có nhìn cái thu nhập của một người thì cũng chẳng biết đâu mà lần. Từ đợt đó tôi rất là quan ngại với việc là mình mà không có kiến thức tài chính rất là nguy hiểm. Bởi vì khi nhìn thấy cái ông anh cùng ký túc xá của mình có mức thu nhập nghìn đô từ tuổi 24 mà cuộc sống còn thành ra như vậy Thì mình phải xem xét lại cái kế hoạch trong tương lai của mình Không thể phủ nhận được mức thu nhập Từ 35 đến 40 triệu một tháng Là một con số rất là hấp dẫn Nhưng mà tôi muốn Các bạn nhìn một khía cạnh nó rộng hơn Đó là cái giá để đổi lại Cái mức thu nhập đó là như thế nào Thì nó mới quan trọng Bạn của tôi chia sẻ là Ở công ty bạn ấy nếu mà nghỉ quá 3 ngày Sẽ bị trừ 30% lương Một môi trường làm việc thì tiếp xúc nhiều với hóa chất Nhiều loại ô nhiễm Tôi nhớ ngày xưa khi thực tập ở nhà máy đạm ở Bắc Giang ấy, thì không những là ô nhiễm về hóa chất mà còn ô nhiễm về tiếng ồn Ở đấy thì cũng không mấy ai làm việc xong nghỉ hưu mà có sức khỏe đâu các bạn ạ. À. Đủ thứ bệnh trên người luôn. Thời sinh viên tôi đã nhận ra cái bài học này và tôi hiểu vì sao thu nhập của ngành của tôi lại cao đến vậy. đó là cái giá thu nhập cao là bởi vì làm việc thì không ngừng nghỉ. Gần như tên nhất cũng hiếm khi được nghỉ lương thì lương độc hại đánh đổi cho sức khỏe của mình và quay lại với cả cái câu chuyện ngày hôm đó thì tôi bắt đầu đặt cho bạn của tôi câu hỏi thứ ba tôi hỏi là vậy nếu chẳng may một ngày nào đó điều kiện sức khỏe không cho phép làm công việc này nữa thì các cậu sẽ làm gì thì lúc này một người bạn của tôi đã bắt đầu trầm tư và lúc này trời nó gần tối rồi khu nhà dành cho cựu sinh viên bách khoa đóng cửa và bạn của tôi và tôi lại tiếp tục ra ngồi ghế đá ở khu nhà tậu, nhà nấm ở C2 để nói chuyện tiếp. Và bạn của tôi bắt đầu trăn trở về câu hỏi của tôi. Tôi không phủ nhận giá trị của một người làm thuê. Nếu không có những người làm thuê hợp lực lại với nhau, hợp lực hàng nghìn người thì làm sao có được những công trình lớn. Tôi nhận ra bài học đó khi tôi đi bộ thể dục ở khu ở chỗ tôi. Những người công nhân đi làm nối đuôi nhau. Và có hôm 12 giờ đêm thì tôi vẫn đi bộ. Để tôi uh, nhìn ngắm cuộc sống Lúc này thì gần như là mọi người đã về nghỉ ngơi hết rồi Nhưng lúc đó tôi lại bàng hoàng nhìn thấy Là có rất nhiều công nhân lúc đó mới tan ca Họ làm việc cả ngày cả đêm Và đèo nhau trên những chiếc xe máy Dường như không còn nhìn thấy mác xe đó là xe loại gì nữa Tôi nghĩ đó nếu là mình thì sao 12 giờ đêm bắt đầu đèo nhau về Người thì nấm lem Giờ về bắt đầu mới tắm rửa Chẳng biết họ ăn uống gì chưa Và mấy giờ thì mới đi ngủ Rồi sáng mai lại mấy giờ rồi đi làm Tôi cảm thấy nhói trong lòng khi nghĩ rằng Nếu mà mình sinh ra không được may mắn Không được chịu khó học tập Thì có khi cái người công nhân kia chính nó là mình Tôi không phủ nhận giá trị của họ trong những công trình mọc lên Không có họ làm sao tôi có nhà mà ở Không có họ thì trẻ em lấy đâu ra trường học mà học không có họ thì lấy đâu ra những ngôi nhà chung cư cao vút Nhưng tôi muốn đặt ra một mệnh đề cho cuộc đời Vậy làm thuê là điều cần thiết trong xã hội này Mỗi người làm thuê cũng là một trải nghiệm không phải là không có giá trị Vậy mệnh đề thực sự mình cần tìm ra nó là gì? Thì tôi thoáng chốc nhận ra Đó là đúng rồi Làm thuê không sao cả Nhưng nó sẽ là vấn đề Nếu như mà chúng ta làm thuê cả đời Cả một cuộc đời làm thuê nghĩa là sẽ sống 40 năm dưới cảm xúc của người khác, nhìn nét mặt của người sếp mà sống, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tuổi trẻ thì bay nhảy được, thích thì nghỉ chẳng sao cả, xin công ty khác. Nhưng lúc mà có gia đình, có con rồi thì lúc này không còn thích là được nữa. Không thích thì đôi khi cũng phải cắn răng mà thích. Tôi từng nghĩ rằng không cần phải làm thuê, vẫn có thể lập nghiệp được. Nhưng rồi tôi cũng thay đổi dần quan điểm của mình khi tôi nhận ra điều đó Chỉ đúng với một số người thực sự có khát vọng Và có sự chủ động ngay từ đầu Còn những ai mà sống thụ động Từ bé được bố mẹ bao bọc Mà chưa biết tự giác làm điều gì Ai bảo gì thì làm đấy Thì cần phải làm thuê một thời gian để rèn rũa Làm quen với môi trường sống Để thích, thích nghi, để bước trên đôi chân của mình đã Và... Và đối với những người như vậy Thì có một người sếp chỉ việc cho, cho mà làm ấy Thì đó là một cái sự may mắn đối với người đó Và đôi khi bạn sẽ nghĩ Đúng rồi Đâu phải ai cũng làm chủ được đâu Muốn làm chủ phải có tư duy Thì mới làm được, phải nhanh nhạy mới làm được Điều này hoàn toàn đúng bạn nhé Nhưng vấn đề ở đây ấy, là tại sao người ta có tư duy Mà mình lại không có Hay là ông trời ban cho người ta ngay từ đầu Còn không ban cho mình Đấy, câu hỏi đấy mới là câu hỏi Mà chúng ta cần phải tìm lời giải đáp Có người sẽ nghĩ rằng muốn làm chủ thì phải học hành tài giỏi thì mới làm được. Nhưng thực tế thì rất nhiều ông chủ lớn thì xuất thân lại từ công nhân. Và tôi không tiện nói ra những cái nhãn hiệu, những cái thương hiệu mà người ta xuất thân từ công nhân. Bởi vì đôi khi đó là vấn đề cá nhân của người ta. Rất nhiều người, bạn có thể thấy ở quê, bạn về quê của bạn sẽ thấy rất nhiều người giàu trong làng. Họ làm kinh doanh, họ làm sản xuất. Bạn hãy hỏi những người ở trong làng xem ngày xưa họ có thực sự là người học giỏi nhất hay không và điều khác nhau mà tôi tìm ra chính là người không có tư duy là do họ ngừng học tập chứ không phải là do ông trời không ban cho họ như những người khác có một câu nói rất là hay là ông trời không xếp người trên người và không xếp người dưới người mọi sự đều từ sự học mà ra cái ngu xuẩn lớn nhất của đời một con người đó là chính là cái câu Tôi học xong rồi, bây giờ là tôi ra đi làm Cái thời đại học học xong thì tôi nghĩ rằng rất là nhiều người sẽ hiểu Cái cảm giác này, tôi học xong rồi, bây giờ tôi đi làm thôi Tôi hỏi các bạn thế nào là học xong? Học đại học là học xong à? Đó chính là nguyên nhân các bạn ạ Nguyên nhân là do mình ngừng học ở cái tuổi 23 Luôn cho rằng mình học đại học cái ngành này Thì mình chỉ cần biết cái ngành này thôi. Còn những cái khác thì chưa bao giờ đụng và cũng chưa bao giờ mở một cuốn sách ra đọc một cách thực sự nghiêm túc. Cho dù một số người nhá, thì cũng gọi là đăng trên Facebook thì cái tủ sách ở nhà cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ biết mỗi một kỹ năng thôi. Giỏi một kỹ năng. Loanh quanh xin việc ở cái kỹ năng đó. Vậy thì không biết làm gì khi nghỉ là đúng rồi. Bởi vì bạn có học thêm cái gì đâu. Mà 5 năm, 10 năm không học cái gì thì gần như tư duy sẽ bị bào mòn và cố hữu, rất là khó lay truyền. Và tôi quay lại câu chuyện với bạn của tôi thì tôi phân tích cho bạn của tôi rằng bây giờ cuộc sống của cậu đang rất là ổn đúng không? Thu nhập của cậu bây giờ rất là ổn rồi. Vậy mình nghĩ là cậu thử nghĩ xa ra. Tâm trí của cậu đang rất là thoáng. Ngoài việc làm hiện tại ra nếu như mà muốn có một cái cái bảo hiểm cho tương lai của mình thì hãy bắt đầu thành thời gian để học thêm kiến thức mới. Bắt đầu với những cuốn sách về tài chính cá nhân sách về truyền thông, quảng cáo bán hàng, chăm sóc khách hàng nhân sự, tài chính đấy những cái cuốn sách về doanh nghiệp thì những cái thứ mà bạn học ngày hôm nay ấy, không phải để ngày mai bạn nghỉ việc mà để 5 năm nữa nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với bạn sau 5 năm nữa thì cái trang bị này nó sẽ là một cái nền tảng để giúp cho bạn có thể đứng đứng ra làm kinh doanh. Lúc đó đôi khi người ta sẽ nghĩ là bạn ồ oh, bạn thật là may mắn khi bạn vừa bước ra kinh doanh rồi bạn lại đạt thành quả này thành quả kia. Đấy, nghĩ là bạn gặp thời, nhưng họ đâu có biết là bạn đã chuẩn bị điều đó từ 5 năm trước. Và đây chính là điều mà tôi muốn nói là cái hành trình khởi nghiệp ấy nó bắt đầu nó ngay từ lúc mình đang làm thuê rất yên ổn. Đó là lúc mà bạn đang làm thuê mà bạn Cầm trên tay những cái cuốn sách về kinh doanh những, kiến, những cái cuốn sách để làm chủ Đấy, những cuốn sách đầu tiên Sẽ trang bị cho bạn những kiến thức đầu tiên Một cách nghiêm túc Chứ không phải đọc để thể hiện với mọi người Là tôi có đọc sách Và đó là bạn đã bắt đầu khởi nghiệp rồi Chứ không phải lúc mà bạn thành lập công ty Bạn xuống tiền cho dự án Thì lúc đấy bạn mới tính là khởi nghiệp Không phải Mà khởi nghiệp nó là một hành trình Chuẩn bị đầy kỹ lưỡng Có kế hoạch Từ lúc chúng ta đang làm thuê làm thuê Hoàn toàn là yên ổn Chúng ta đã có sự chuẩn bị cho khởi nghiệp rồi Đó Cuộc sống này rất là đơn giản Bạn chưa dám nghỉ việc Và chưa muốn nghỉ việc Vì đơn giản là bạn chưa có kèo khác ngon hơn thôi Đơn giản vậy thôi Nếu bạn tích chữ đủ kiến thức, đủ lượng Lượng đủ đổi chất Rồi một thời điểm tự nhiên bạn cảm thấy bạn tự tin Với kiến thức kinh doanh mà bạn đang có Lúc đó thì bạn sẽ thấy là Chả cần ai khuyên bạn tự khắc Bạn sẽ có một cái lựa chọn Mà bạn nghĩ là sao? Là phù hợp với bạn, phù hợp hơn đối với bạn so với việc làm thuê Và tại sao chúng ta phải có sự chuẩn bị này? Bởi vì nếu mà để nước đến chân mới nhảy Thì lúc đó đôi khi không kịp Tâm lý lúc đó chúng ta sẽ rất là bị cắm Sợ hãi khi mất đi cái nguồn thu nhập Và mọi thứ sẽ trở nên rất là tồi tệ Có nhiều người sẽ suy sụp, bê tha, chối bỏ cuộc sống bằng bia rượu Bên cạnh đó thì có những người do không trang bị kiến thức thì sẽ được những cái người ngoài xã hội ngoài kia ấy sẽ đến mời chào giúp kiếm tiền hộ bằng cách là chỉ việc đưa tiền cho họ thôi không cần làm gì cả sau này vẫn trở thành tỷ phú và rồi bao nhiêu mồ hôi nước mắt kiếm được thì cũng sẽ ra đi hết nghệ thuật lừa đảo ngày nay qua mạng thì nó lên đỉnh cao lắm rồi các bạn ạ hôm trước thì có một cậu học trò gửi cho tôi một cái vụ án trú của cậu ấy bị lừa qua mạng mất 4 tỷ toàn tiền đi vay bọn lừa đảo bây giờ sẽ cho con mồi ăn được tiền thật say nắng rồi dần 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 khi say rồi ấy, thì nó sẽ vét sạch tài sản của người đó luôn thiếu kiến thức thời nay rất là nguy hiểm nhiều người kiếm tiền tích cóp cả cuộc đời rồi cuối đời bị lừa hết mà lúc sức khỏe đã không còn thì lúc đó trông cậy vào đâu nữa và cái khía cạnh thứ hai mà tôi muốn nói ấy, đó là cuộc đời làm chủ ban đầu ấy tuy nó hơi cực một chút nhưng mà thực ra nó giống như cái thời ngày xưa chúng ta giải toán vậy giải bài toán về tài chính giải bài toán về nhân sự giải bài toán về khách hàng Giải bài toán về truyền thông, quảng cáo, bán hàng Và khi mình giải hết tương đối các bài toán rồi Thì thì lúc đấy thì mình quen tay thôi Mình cảm thấy là cái việc kinh doanh nó cũng trở nên nó cũng rất là đơn giản Và người làm chủ thì dù cực lúc đầu Nhưng sau này ấy, nếu như mà làm ăn đàng hoàng Sản phẩm chuẩn chỉ Thì sau vài năm thì sẽ có khách hàng cũ quen thuộc Và khách hàng cũ tin tưởng sử dụng sản phẩm thường xuyên Thì lúc này cuộc sống nó sẽ mới có được hai cái chữ Đó là hai chữ thành thơi thành thơi bởi vì là khi mở mắt ra thì chúng ta có một lượng khách cũ chúng ta chưa nói đến cái vấn đề tăng trưởng thì ít nhất là mỗi ngày thì cũng có một cái cỗ máy sinh tiền đều đặn cho mình đâu nhất thiết phải làm một doanh nghiệp triệu đô hay tỷ đô đâu làm doanh nghiệp mỗi tháng kiếm 50 triệu đến 100 triệu cũng rất là ổn như ra đúng không các bạn đấy nói tóm lại là đi làm thuê một thời gian thôi là được rồi còn sau đó thì để các bạn trẻ thì các bạn ấy lại kế cận các bạn làm tiếp và các bạn học được cái cách làm việc, học được cách bán hàng Học được giao tiếp với người khác, là việc nhóm Như vậy là rất là ổn trong có việc làm thuê rồi Đấy, còn cứ lặp đi lặp lại mãi cái điều đấy Thực ra nó chả có ý nghĩa gì Mà dù sao thì làm thuê ấy, thì nó cũng chỉ là để mưu sinh ngắn hạn thôi Mà nếu mà không làm gì dài hạn thì mưu sinh nó hoàn toàn là vô nghĩa bạn ạ Năm này qua năm khác nó vẫn vậy thôi Đấy, thông qua cái câu chuyện của tuần này thì tôi chỉ muốn... Chỉ ra cái vấn đề thực sự cho mỗi người ấy, Không phải là do bạn yếu kém Mà là do là bạn ngừng học tập quá sớm Bạn đóng não quá sớm Đấy Và bạn nghĩ rằng những cái thứ kia là những thứ mà không thể học được Đấy bạn chỉ học được mỗi phần chuyên môn của bạn thôi Đấy Mà nếu mà mỗi ngày mà không học được điều gì mới ấy, Thì thực ra là bạn đã sống lặp lại ngày hôm qua thôi Và nếu mà cái điều đấy diễn ra thường xuyên và liên tục Thì đó là bạn đang sống một ngày cho đến 40 năm 40 năm làm thuê của mình Đấy Vậy nên là hãy dành thời gian học tập mỗi ngày. Sau vài năm, bạn sẽ trở thành một phiên bản cao cấp hơn. Và hãy học tập cả đời. Và đừng sống ngày nào giống nhau. đấy Làm thuê thì bây giờ tôi thừa nhận là làm thuê là tốt. Tốt ở giai đoạn đầu. Nhưng đừng có lựa chọn làm thuê cả đời là được. Được một lần sinh ra thôi cho nên là hãy sống làm sao cho nó thật là ý nghĩa. Trải nghiệm nhiều nhất. Các cái cung bậc trong cuộc sống có thể... Đấy. Thì tôi rất là mong cái tâm tư này Có thể trao đến bạn và đánh thức được cái Người khổng lồ bên trong của bạn Và trước khi kết thúc Thì do thuật toán của Youtube đánh giá cao Những video có nhiều like Và comment Vậy nên là tôi nhờ bạn bấm giúp và nút like Và giúp để lại cho tôi một cái bình luận Điểm danh tên của bạn Để tôi biết là bạn đã xem hết podcast này Và cảm ơn bạn rất là nhiều Và hẹn gặp lại bạn ở podcast tuần sau